0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 23. Prințul Întemnițat Hendon, Cecilia iar să se zâmbească, se-a și șopti regelui la ureche. Ușurel, ușurel, prințul meu, învârtă-ți limba în gură cu băgare de seamă, ci chiar rabda n-o mai învârti de fel. Ai bine credere în mine, totul se va sfârși cu bine până la urmă." Apoi adăugă în sirea lui... Săr, mai alți, Doamne Sfinte, uitasem cu totul că sunt cavaler. Dumnezeule, ce lucru minunat este stăpânirea statornică pe care mintea lui o are asupra năstrușnicelor și smintitelor sale închipuiri. Deși și nerod titlul mai am și totuși e lucru de preț fiindcă l-am dobândit pe merit e mai multă cinste să fii socotit vrednic de rangul de cavaler stafie în regatul viselor și umbrelor, decât să fii socotit de ajuns de josnic pentru a fi conte în vreunul din regatele adevărate ale acestei lumi. Mulțimea se dădu în ca să facă loc unui străjer. Acesta s-a apropiat și era gata să pună mâna pe umărul regelui când Hendon zise Încetisor bunul meu prieten, țineți mâna, va merge de bunăvoie, răspund eu de aceasta." Arată-ne calea, noi te vom urma!" Omul stăpânirii o luă înainte, împreună cu femeia cu bocceaua. maiers și regele, în urmă, cu mulțimea, ținându-se buluc după ei. Regele stă gata să se răzvrătească, însă Maia să șopti: Cugetați bine, altețea voastră! Legile voastre sunt însuși sufletul puterii voastre regale! Oare li se va împotrivi iarăși rădăcina lor când ramurile le cere să se supună?" Pară-se că una din legi a fost călcată, că în regele va fi pe tron, iar oare îl va mâhni vreodată și aminti că pe vremea când trecea drept un supus de rând s-a dat în lături cu loialitate în fața cetățeanului și s-a aplicat înaintea legii? Înțelep greș, nu mai rosti niciun cuvânt, vei vedea acum câtă vreme trece drept supusă în regele a Ingliterei, va arăta el însuși legea această cinstire pe care o cere de la oricare supus al său. Când femeia fost chemată să depună mărturie în fața judecătorului de pace, jură că micul acuzat din boxă să vârșise furtul. Nu s-a aflat nimeni în stare să arate contra lui, așa că vinovăția regelui fu dovedită. Boccea fost apoi desfăcută, iar când conținutul ei se arătă a fi un dolofan purceluș fript, judecătorul părut tulburat în vreme ce Hendon păli și trupul ii fost de un fior de deznădejde, de parcă ar fi suferit un șoc electric. Numai regele rămase netulburat, locrotea faptul că habar n-avea de lege. Judecătorul chipzuie o bucată de vreme, ceea ce dădea de gândit, apoi se întoarse către femeie cu întrebarea. Cât socoți că prățuiește bunul acesta?" Femeia făcut o temenea și răspunse. Trei șilini și opt pence înățimea voastră. N-aș putea scădea un bani, îi fac cinste prețului." Judecătorul joti privirea supra mulțimii din jur, singherit, apoi făcu un semn din cap către străjnic și zise. Golește tribunalul și închide ușile. Treaba a fost făcută. În sală nu rămase nimeni afară de cei doi slujbași, regele, reclamantul și Miles Handel. Acesta era de emoție, îi pierise tot sângele din obraj, iar pe fruntei se adunase răstrom mari de sudoare rece, care îi picurau pe față. Judecătorul se întoarse iar spre femeie și spuse cu glas mișcat de compătimire. E un biet băieța neștiutor și se prea poate să fi fost în boldi cumplit de foame, căci grele vremuri sunt pentru nenorociți. Ia seama, nu îi se citește răutatea pe față, dar când foamea dă ghes... Bună, femeie, știu oare că dacă cineva fură un lucru ce prețuiește mai mult de 13 gologani și jumătate, legea spune că pentru aceasta va fi spânzurat? Micu rege trebuie sări, holbând ochii de consternare, însă se stăpâni și rămase liniștit, cu femeia însă nu se întâmplă la fel. Sări în picioare, scuturată de spaimă și strigă. Vai, Doamne sfinte, ce am făcut? Dumnezeul la tot milostiv pentru nimic în lume n-aș voi să fie spânzurat bietul de el. Ah, scăpați-mă din strâmbtoarea aceasta, înălțimea voastră, ce să fac, ce pot să fac? Judecătorul își păstra atitudinea de om a legii și zise cu simplitate. Negreșit, e în a îndrepta prețuirea, de vreme ce încă nu s-a trecut în scris. Atunci, pentru numele Domnului, ziceți că Purcelu a făcut 8 și ceru să binecuvinteze ziua care mi-a mântuit sufletul de această treabă înfricoșătoare. În încântarea sa, maios Handon urtă cu totul de etichetă și-l uimit pe rege și rănind demnitatea, aruncându-și brațele după gâtul lui și strângându-l la piept. Femeia își luă ziua bună, recunoscătoare, și plecă cu purcelul ei, iar strașnicul, care îi deschisese ușa, se luă după ea în tinda cea angustă. Judecătorul început să scrie în registru. Hendon, totdeauna la pândă, gândi că ar fi bine să afle de ce slujbașul o urmase pe femeia afară, așa că se strecurase tiptil în tinda și ascultă. Auzi următoarea conversație. Este un porc dolofan și făgăduiește o masă îmbălșugată. Ți-l voi cumpăra. Iată cei 8 gologani ce ți se cuvin." 8 gologani? Zău așa, n-ai să capeți asemenea pleașcă. Mă costă pe mine nu trei 3 șilin și 8 pence, bani buni și cinstiției domniei din urmă, de care bătrânul Harry posa de curând nici când nu s-a atins. Și nici nu le-a schimbat greutatea. Du-te învârtindu-te cu cei 8 gologani ai tăi." Așa o întorci? Ai fost sub jurământ, dar te-ai legat cu jurământ fățarnic când ai zis că prețuiește doar 8 gologani. Vino numai decât îndărăt cu mine în fața înălțimii sale și de socoteală pentru nelegiuire. Atunci băiatul va fi spânzurat. Haide, haide, fără pripeală inimă bună, nu mai spune nimic, sunt mulțumită. Dă-mi 8 gologani și pe lui ți gura." Femeia pleacă plângând. Hendon se strecură înapoi în sala de judecată și strajnicul îl urmă numai decât după ce și ascunse prada într-un loc potrivit. Judecătorul mai scrise ce mai scrise, apoi citi regelui o înțeleaptă și binevoitoare predică, condamnându-l la o scurtă ședere în temnița borfașilor de rând, urmată de obiciuire în public. Uluit, regele deschise gura și probabil că voia să ordone ca bunul judecător să-i se taie capul pe loc, însă prinse cu privirea un semn al lui Hendon, care îl punea în gardă și izbuti să-și țină la loc gura înainte de a fi scăpat vreo vorbă. Hendon lua atunci de mână, făcu o plecăciune înaintea judecătorului, apoi o pornire către temniță sub paza strajnicului. În clipa când ajunseseră în stradă, fiermântat monarhul, se opri, se smuse din mâna o și exclamă, Nătângule, au, îți închipuiești că voi intra viu într-o temniță de rând?" Hendon se a și spuse că am răspicat. Vrei să-mi dai crezare orba? Liniștește-te și ferește-a răutății mai mult starea cu vorbe de primejdie. Se va întâmpla după voia Domnului. Nu poți nici să grăbești, nici să schimbi nimic. Pentru aceasta așteaptă și ai brăbdare. Va fi vreme de ajuns să te căinezi sau să-ți veselești inima. Când ceea ce-ai menit a se întâmpla, se va fi întâmplat. Sfârșitul capitolului 23